1: Com a rádio comercial. Olá, que saudades suas! Já não ouvimos desde ontem, mas não interessa. Não interessa, Como temos é saudades. Está?
2: Boa quinta-feira. Boa quinta-feira. Hoje é, é mágico porque nós vamos fazer uma ligação para os Açores. Quem nos dera estar lá todos? Quem nos não é? dera,
1: mais ou menos por esta altura, também deu-se o primeiro caso de Covid-19 em Portugal. São só boas memórias.
2: Ah, Olha que alegria. <risos>
1: que alegria tão grande. Só bom, se só agora ligou a rádio comercial, este agora o que faltava. Eu sou Rui Maria Pego.
2: Eu sou Ana Martins. E
1: pode ouvir sempre as conversas em rádio Se vamos aos Açores, Vamos ter com quem? É a pergunta? Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Já diz a música que juntos somos mais fortes E foi isso que Sandra Brasil quis fazer A investigadora portuguesa está a liderar Um projeto internacional que revê e compila Toda a informação relacionada com Inteligência artificial em doenças
1: raras O objetivo é a pesquisa ser mais rápida O que facilita o diagnóstico A caracterização dos doentes, a classificação das doenças E a procura de novas terapias Em doenças raras Hoje não era o que faltava, em direto da Ilha Terceira Sandra Brasil, com um PhD em mil coisas Olá, bem-vinda Um postdoc um post em mil coisas Vamos conversar conheci a Sandra. Sandra, está por aí? Estou? Olá,
0: olá, olá. olá, boa tarde. Que, que
1: sorte estar na, na Ilha Terceira, Sandra. Podemos tratá-la por tu <risos> ou ficamos no você?
0: Sim, sim. Não, não, podem tratar-me por Boa, por tu, Sandra,
1: bem-vinda à Rádio Comercial. Como é que estão as coisas na Ilha Terceira? Mata-me de inveja. Como é que estão as coisas?
0: <risos> boa tarde, obrigado por, por me convidarem a estar, a estar aqui convosco. Uhum. Uh, aqui na Ilha Terceira está, está tudo bem, uh, o tempo está assim um bocadinho não, não está muito bom uh, está... Estamos em alerta maré... amarelo porque Ah é ok, da chuva.
1: já me sinto melhor Sandra Já, já, já <risos> que não
0: estou inveja não, é?
1: não... inveja <risos> Já não estou com a inveja <risos> E porquê que estás aí Sandra? Tu moras na Ilha Terceira agora?
0: Sim, Sim portanto eu sou, eu sou Natural dos Açores, eu nasci na Ilha de São Jorge uh, E depois fui estudar Para Lisboa Estudei na, na Universidade de Lisboa Na Faculdade de Ciências
1: uhum. uh,
0: Estudei Bioquímica e depois uh, a vida levou-me levou para, para Madrid, para, para a Espanha, para seguir uh, trabalho e onde fiz o doutoramento. Uhum. Uh, e depois regressei, regressei em 2017, uh, regressei aos Açores, uh, a, neste caso à Ilha, à ilha Terceira.
2: Sandra, Brasil, não é claustrofóbico viver em Madrid tendo em conta que cresceu rodeada de mar? Eu sinto sempre isso quando vou a Madrid, porque sinto aquela secura no ar
1: Eu adoro Madrid
2: Eu também adoro Madrid, mas sinto a secura da falta da proximidade do mar Eu sabes?
1: sinto a -se secura às vezes quando estou em Lisboa, porque em Madrid há mais lojas <risos> Essa é secura, é secura, há, há, há muitas vias que eu gosto em Madrid Mas é verdade, acredito para quem uh, tenha crescido com a imensidão do mar uhum. Seja claustrofóbico, mas calhar era claustrofóbico ao contrário quando se está numa ilha Como é que é, Sandra? Como é que vive isso? É vives isso?
0: Foi, foi, foi complicado. De, é, é claustrofóbico das duas. Das, pois, das duas
1: formas, uh -huh.
0: Portanto, quando, aos, aos 18, não é? A sensação é, é querer sair, não é? Porque estamos numa ilha e, e isso limita-nos em determinadas circunstâncias, pelo menos uh -huh. naquela altura. Agora já nem tanto com, com as viagens low cost e com isso tudo, mas naquela altura era mais, era mais complicado depois torna-se ao contrário, portanto nós queremos muito sair, pelo menos aconteceu comigo, nós queríamos muito sair e depois é quero muito voltar.
1: <risos>
0: e então depois, principalmente depois em Madrid, que nós tínhamos que fazer 500, 600 km para chegar ao mar, enquanto aqui o caminho 5, 10 minutos e nós temos o mar aqui ao lado. Era era complicado, mas pronto, depois tínhamos voltava a casa nas férias e, e matava soldados, matava soldados de, uhum. do mar e, e de, quem, de quem cá deixei. E depois, agora é o contrário, agora tenho soldados de Madrid, e eu uhum. e, é, em Madrid durante 10 anos, foi, foi muito tempo, portanto, de, eu penso que nós deixamos, e acho que esse também é um bocadinho de, a definição de saudade nós deixamos um bocadinho nosso em cada sítio onde uhum. vamos e para onde passamos.
1: Sandra, então para quem uh, passeia por tanto mundo Mas crescer numa ilha pequena como São Jorge Como é que foi crescer numa ilha, numa ilha assim Sendo que, daquilo que eu sei, nos Açores Todas as ilhas são diferentes, as pessoas também são muito diferentes São Jorge, como é que foi? Como é que é para ti?
0: Uh, foi, foi bom, foi, foi muito engraçado Agora retrospectivamente uh, foi, foi muito bom Portanto eu cresci uh, com os meus avós e com toda a minha família assim próxima E essa também foi uma das razões porque, porque voltámos para cá Porque uh, uhum. queria, queria começar uma família e queria, queria ter filhos e queria que eles tivessem as mesmas experiências que eu tive uhum. uh, O meu pai é agricultor, portanto... Uhum. Eu cresci rodeada de, de animais, de vacas, cabras, uh, cavalos, portanto nós tivemos sempre um contacto, eu e as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais novas, tivemos sempre muito contacto com, com, as com, 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 os, com os animais e com, com a natureza, portanto saíamos muito de casa e era. foi uma vida sempre muito, muito ativa, uhum. eu lembro-me de brincar na rua, nós uh, saía com, com os vizinhos e brincávamos cá fora na rua, que é uma coisa que hoje em dia que se calhar não acontece tanto. Portanto, foi, foi, foi muito uhum. rico Foi uma infância muito muito feliz.
1: Mas é uma ilha muito pequenina, não é? A ilha de São Jorge.
0: Sim, é uma ilha, é uma ilha pequena, não é das mais pequenas. Uhum. A, ilha, a ilha, do Corvo, e das, as ilhas do e das Flores são mais pequenas. São Jorge é, tem uma particularidade engraçada, é uma ilha muito comprida, mas muito estreita. Uhum. Nós não temos muitas, não, não tem muito habitante, muitos habitantes. Em 2019, eu penso que a contagem estava em cerca de 8.300 habitantes, Portanto, Uau.
1: É, é sempre a tropeçar gente num gente. primo, não é?
0: <risos> é pouca gente um, mas sim, praticamente toda a gente se, se conhece ou é uhum. muito fácil conhecer a, a grande maioria de, das pessoas e isso também um, é bom e é mau. É mau porque toda a gente sabe o que é que tu fazes, não é? Toda a gente... <risos>
1: pois, imagina, muito, conviver como é viver numa aldeia grande, não é?
0: <risos> Sim, é muito difícil esconder qualquer coisa. Mas é muito bom porque, quando é necessário, há aquele, aquele sentido de, de, de comunidade, de, de, uhum. de, de nunca estar sozinho. Uhum. E isso, em certas, em certas situações, pode ser bom. Eu lembro-me, quando aos 18 anos, não é? Nós queremos ter aquela sensação de independência, e eu quando fui estudar para, para Lisboa tinha aquela ideia portanto, idealizada, não é de, e agora vou fazer aquilo que eu quiser, sem, sem ninguém ter a dizer uhum. o, que é, o que é que eu vou fazer, sem ninguém a ver, e, uh, e depois cheguei a Lisboa e lembro-me lembro perfeitamente, eu vinha a sair uh, vinha da universidade, e trazia livros dois ou três livros da biblioteca para, para estudar em casa e vinha a sair do, do metro do Marquês de Pombal e vinha a subir as escadas e estava a chover e eu tropecei e, e caí nas escadas e, e não houve ninguém que me deitasse a mão foi Uh, foi aquela primeira sensação de Ok, aqui estou mesmo sozinha. Quer dizer, não, então as pessoas eram só mal educadas. Ou <risos> oh, também, também.
1: Mas aquela ideia da de, de, de capital as pessoas não ajudarem, sim. não é? Sim, sim, sim eu percebo sim, isso.
0: Foi, foi do género Ok, pronto. Se calhar, se calhar até houve alguma, não me lembro, mas daquilo que eu me lembro, não houve ninguém que me tentasse ajudar ou que me perguntasse estás uhum. assim, bem ou qualquer coisa assim do género. E foi aquela sensação de Ok, pronto, eu queria estar sozinha e eu, aqui estou sozinha. Hum. Um,
1: <risos> Qual foi a primeira coisa que sentiste, Sandra, quando chegaste a Lisboa para estudar? Tipo, achaste que já tinhas vindo a Lisboa, já tinhas essa sensação? Já, já, já. já sentias que era? Mas é uma, mas é uma... imagina uma cidade que... Que, que se calhar são várias ilhas, não é? Como é que era para ti? Mover-te na cidade era estranho.
0: É, eu, ao princípio foi um bocadinho estranho. Eu fiquei, eu vivi na zona da Ajuda. Uh, que é uma zona que eu gosto, que eu gosto muito e, um, e era engraçado porque a sensação que eu tive É que era um, uma ilha de São Jorge dentro da, da cidade <risos> que era, era uma zona... É bairrista, um, não é? É muito bairrista, uhum. sim E eu lembro-me de ver uh, 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 as vizinhas Iam ao, ao pão e, à, e ao supermercado de, de pijamas e de chinelos Portanto, é, que era tudo <risos> assim muito... <risos> uh, havia assim uns contrastes muito grandes e, um, Mas sim, tínhamos aquela sensação de, de bairro e, de, e de, de uma comunidade mais, mais pequenina Eu gosto imenso de Lisboa E gostei imenso de viver aí durante os quatro anos que estudei E sempre que posso gosto de voltar a Lisboa Agora é mais complicado Espero
2: poder fazê-lo <risos> dentro de, de pouco tempo Oh Sandra, Sandra Brasil, investigadora portuguesa Que estava já à conversa connosco, não era o que faltava Deixa-me fazer aqui, tirar me para fora de pé E fazer um paralelismo Tu cresceste na beleza rara da, da ilha de São Jorge, nos Açores Uma ilha muito pouco Populada e depois Dedicas a tua vida a estudar doenças Raras que são Atingem também, se calhar, minorias E que é uma, um nicho de Estudo, de investigação
1: Mundial, não é? Muito muito específico
2: e, e que se calhar também é um, é um lugar um bocadinho solitário porque não é nenhuma doença da moda São doenças desconhecidas E há muito pouca gente que representa Essa realidade Como é que tu, tu vês aí algum paralelismo nessa Porquê é que tu seguiste isso? Ou seja, o que é que te levou a, a querer estudar isso?
0: Foi, foi, foi uma história Muito engraçada Foi um acaso eu, eu estudei bioquímica e no final do curso Portanto, o último ano Agora já, isto foi antes De, de, de Bolonha, portanto A a minha licenciatura é para Bolonha e nessa altura o último ano do curso era um ano completo passado no laboratório, portanto nós tínhamos uma prática, uma componente de prática muito muito forte e realmente é muito bom porque se nós queremos trabalhar em investigação ou se não, se não gostarmos de estar no laboratório, pode acontecer. Nós sabemos isso logo durante o curso e podemos seguir outras vertentes. E nós tínhamos uma lista de estágios, uh, Portanto, de grupos de investigação que uh, têm projetos e depois nós nós vamos podemos estagiar nesses grupos de investigação. E havia um, dessa lista, nós depois fazíamos entrevistas e éramos selecionados, portanto, aquilo era quase como uma primeira entrevista de trabalho. Uhum. E um, e havia um, um, um trabalho, portanto, um grupo de investigação na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, um, liderado pela professora Isabel Rivera, que trabalhava com fenilcetonúria que é uma doença rara e, uh, e o trabalho era, era simples portanto, era, era que é o
1: que a Sandra vai ter que ajudar-nos nós não percebemos vou, nada, vou dizer, doenças raras sim, é mas que que queremos perceber, tenho... por isso é que estamos a conversar contigo <risos> uh,
0: pronto, a se calhar começar por dizer o que é uma doença rara uma uhum. doença rara, portanto as doenças uh, chamam-se raras uh, na Europa a definição de doença rara é uma doença que afeta apenas uma pessoa em cada du de duas mil pessoas Uhum. Uh, portanto uh, os números os números individuais uh, são são bastante baixos embora possa haver diferenças por exemplo uh, falando de uma outra doença rara que é muito prevalente aqui nos Açores que é a doença de Machado-Joseph uh, na Ilha das Flores Cada pessoa, uma pessoa em cada 150 ou cerca de 160 pessoas pode ter a doença. Portanto, dependendo dos sítios, a prevalência...
1: O rácio é maior, não é? Uhum.
0: Exatamente, o rácio é maior, mas no caso da definição geral é uhum. uma pessoa em cada 2 mil pessoas. Um, e essas, por isso estas doenças também se chamam doenças órfãs. Quando nós olhamos para elas de forma individual, realmente elas afetam poucas pessoas, mas já foram descritas cerca de 7 mil a 8 mil doenças raras. Portanto, quando nós uhum. olhamos para este número tão grande de doenças raras, vemos que a população total na Europa, que pode estar afetada, ronda os 30 milhões de pessoas. Portanto, quando nós olhamos para este número de 30 milhões, uhum. aí os números já, já são diferentes. Portanto, em conjunto... Já, já vemos
1: que. Tem é muita agora, gente, claro.
0: Exatamente, uma grande porcentagem da população que é afetada. Uhum. E depois há doenças, dentro das doenças raras, há doenças que são menos raras que outras. Temos as ultra raras, em que só há um ou dois doentes descritos. E depois temos outras que são mais conhecidas. Por exemplo, neste caso, a, fenil, a fenilcetonúria. É uma das, talvez, das mais conhecidas ou daquelas que mais. Um, de, mai, de maior prevalência. Eu não sei se alguma vez vocês já repararam.
1: Eu não sei o que é, Deus, Sandra.
0: Não. Eu ia explicar, porque okay. às vezes. Uh, não, não, não sei se. Eu ia perguntar se alguma vez tinham reparado, porque às vezes nos sumos. Uh, sei lá, não sei, não, não é nenhuma uhum. marca específica, mas às vezes nos sumos uh, diz, diz contém uma fonte de fenilalanina. Uhum. A fenilalanina, com este nome tão tão estranho, um, basicamente é, é um é um aminoácido que não é uh, que, que é essencial. Uh, portanto, nós temos um, um aminoácido é um uhum. constituinte de, de, das proteínas que é, as proteínas são os blocos de construção do nosso corpo uhum. e os aminoácidos essenciais são aqueles que nós não conseguimos que o nosso corpo não consegue produzir. Portanto, nós temos que com, temos que adquirir esses aminoácidos através da dieta, daquilo que nós
1: consumimos. Uhum.
0: Exatamente, por isso é que se chamam aminoácidos essenciais. Na fenilacetonúria, o nosso corpo não tem a capacidade de partir esse aminoácido uh, e de transformá-lo uh, noutros componentes que depois o nosso corpo precisa mais à frente. Uhum. Um, e, portanto, aquilo acumula-se, como ele não tem essa capacidade de o partir e de o transformar noutras coisas, acumula-se e é tóxico. É tóxico, pronto, porque uh, um, em grandes quantidades uh, uhum. não... não não, não é benéfico, não é? E depois hum, prejudica, por outro lado, porque como eu não consigo uh, sintetizar os outros compostos a partir dele, o meu corpo vai ter falta daqueles outros uhum. compostos que, que necessita, neste uhum. caso. Mas, é, portanto, essa é, é uma de várias de... doenças raras, é não é? É uma de várias, é uma de várias. Uhum. Sim, e... Normalmente o mecanismo, o mecanismo na, maioria, na grande maioria delas, passa por, por isso. Portanto, há um, há um defeito. Na grande maioria genético, portanto a grande maioria destas doenças são genéticas, não todas, uhum. mas uh, cerca de 70% a 80% são genéticas, portanto significa que há uma mutação que pode ser herdada ou não, pode aparecer de novo,
1: uhum.
0: uh, quando da divisão da célula, de, 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 quando, 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 quando se forma o embrião. Um, e depois nós não ficamos perdemos a capacidade de, de produzir qualquer coisa que é essencial e depois daí vem uma série de, de...
1: Uhum. então como é que uh... Chegar a esse sítio de descobrir, ou seja, 30 milhões de pessoas na Europa é muita, muita gente. Uh, mas o que é que te levou uh, a descobrir? Estavas a contar-nos, eu, eu interrompi-te para explicar mais o que era uma doença rara, porque há muita gente que, obviamente, não sabe, ou, ou sequer, se calhar padece disso e não faz ideia, não é? Que tem uma doença que é rara e ainda não sabe, não é? Muitas vezes a ideia que eu tenho, Sandra, é que estas doenças às vezes só são diagnosticadas tarde, não é? Muitas nos aparecem, se calhar, aos 30 ou noutra altura da vida, não há uma regra, não é? Não é, não é preciso nascer com, com algum tipo de. De, sei lá, de doença <risos> desse sentido, não é?
0: Algumas, a grande maioria Manifestam-se logo a nascimento. Uhum. Há outras que se manifestam mais tarde Por exemplo, aquela que eu referi uh, Da Machado Jócef É uma doença que, que se manifesta mais tarde Mas a grande maioria um, Estão presentes desde, desde o nascimento Aquilo que acontece foi, foi o que referiste uhum. Muitas delas um, são, são diagnosticadas muito mais tarde Ou são mal diagnosticadas Portanto, o diagnóstico está errado Uhum. Um, e esse, esse é que é o grande problema. Porquê é que isto acontece? Porque, ao serem tantas doenças, há muito desconhecimento pois. da parte dos
1: É sempre quase o domínio da ficção científica, algumas delas, não é? é Porque quase não fazemos sim, ideia sim, que existem, sim. pela primeira vez estamos. Ou seja, é, deve-te acontecer, ou já deve ter acontecido, estudar doenças sobre que se calhar não há quase nada documentado, imagino.
0: Há, muita, há muito pouco. assim há muitas coisas que, são, que, que não estão documentadas e há, e há muito pouco descrito. Um, Uh, e uh, aquilo que nós aquilo que nós tentamos fazer uh, é eu, portanto este este projeto em concreto e eu, eu trabalho numa doença, trabalhei com várias doenças mas neste caso estou centrada nas doenças congénitas da glicosilação que uh, que é um conjunto de, de mais de cerca de 130 doenças dentro do mesmo chapéu. Uhum. Um, e, e algumas, dentro das doenças da glicosilação, alguns dos tipos só têm um ou dois doentes diagnosticados. Portanto, com um ou dois doentes, é muito difícil conseguir ter um, informação para disponibilizar aos profissionais de saúde. Claro. Até porque depois, o problema destas doenças é que muitos dos sintomas são parecidos entre elas. Portanto, às vezes é difícil conseguir dizer só com base nos sintomas o que é que é e conseguir diferenciá-las, esse também é o problema. Por isso é que o diagnóstico genético, ou seja, nós conseguirmos identificar as mutações no ADN na nossa informação genética, neste caso na informação genética dos doentes, por isso uhum. é tão importante, porque aí nós temos um diagnóstico definitivo, porque os sintomas às vezes são muito parecidos entre elas. E então a grande dificuldade passa também por aí. Nós conseguirmos provar
2: definitivamente que aquela pessoa tem efetivamente aquela doença. Então, no fundo, o que vocês estão a fazer agora neste projeto é compilar a informação toda que já está reunida, não é? Usar E, e uh, fazer com que todo esse processo de triagem seja mais rápido, mais eficiente. Sim, aquilo que nós quisemos fazer,
0: portanto, dentro da... Aquilo, o, meu, o meu trabalho uh, dentro, na, nas doenças congênitas da glicosilação é feito uh, dentro da Associação Portuguesa das Doenças Congênitas da Glicosilação, a APCDG.
2: Uhum.
0: Um, a APCDG funciona em co colaboração um, com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, com o grupo de investigação de glicoimunologia liderado pela professora Paula Videira e portanto aquilo que que, que, que se fez uh, um, foi criar uma rede internacional de vários com investigadores profissionais de saúde e outras associações de, de doentes para tentar avançar ao máximo um, a investigação nesta área uhum. e aquilo que nós que nós fazemos dentro da associação um, é este projeto aquilo que quer fazer é Olhar para toda a bibliografia científica que está publicada e encontrar uh, toda a informação que nós encontramos e, e compilar toda a informação que está disponível. Porque às vezes a informação que está disponível só que está... Um, estar num livro dispersa. perdido
1: numa, numa biblioteca no Egito.
0: Está, está, está dispersa por vários, claro, vários claro grupos. Que sim. Não, há, não há muitos grupos a trabalhar. Mas, mas aquilo que às vezes acontece é que não há muita colaboração uhum. e aquilo que nós queremos também é encontrando toda a informação disponível também fomentar a colaboração porque às vezes infelizmente também acontece em ciência que é... Um, Portanto, há muita necessidade de publicar E muitas vezes para publicar
1: Há competição não,
0: não, Exatamente, há competição entre os grupos E então em vez de trabalhar de mãos mão, O objetivo comum é o mesmo, mas em vez de Se fomentar em colaborações Às vezes as pessoas andam na mesma direção Por dois caminhos diferentes e demoram mais tempo Para chegar ao mesmo sítio, portanto aquilo que nós Queremos também é reunir toda a informação uhum. E fomentar a colaboração E
1: dar as, mãos, as mãos, mãos, não é? Então, Bom, então, todos, vamos... todos por um Então a seguir vamos dar as mãos, <risos> mas é o intervalo, já voltamos, uhum. estamos a a conversar com a Sandra Brasil Em direto da Ilha Terceira
2: Sensibilidade e bom senso Só que não, não. Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você
1: Boa viagem com o Rádio Comercial, um certo vento atlântico que para por aqui Hoje a nossa convidada chama-se Sandra Brasil Uma portuguesa que lidera a investigação mundial sobre a inteligência artificial em doenças raras Investigação esta, Sandra, que nos estavas a contar É um passo muito importante para a comunidade científica Porque um, há esta coisa, esta ideia, como dizias antes do intervalo De que a, a competição por descobrir, se calhar, a melhor maneira ou a melhor ideia Não é uma coisa que seja apenas da ciência Mas é, é, é competição científica e existe um, a, Se calhar o objetivo a grande revolução dos próximos, das próximas décadas em, em todas as áreas Passarmos a não competir e a colaborar É isso, Sandra?
0: Eu, eu penso que essa seria, seria uma ótima abordagem Só que é preciso mudar O, o, o pensamento E também, e também a, a forma de como as coisas são feitas No geral, por exemplo nós, uhum. Para conseguirmos financiamento Portanto os grupos de investigação têm que concorrer Às, às as bolsas de investigação científica para conseguirem dinheiro e manter-se tanto aos fundos nacionais como, como internacionais. Aquilo que nos pedem, os índices de avaliação são baseados nas, nas publicações científicas que os investigadores e os grupos de investigação têm Portanto, um, para conseguir dinheiro eu tenho que publicar. Para publicar... Um, eu tenho que eu publicar não antes ganhar, dos outros. Eu não, exatamente, para <risos> publicar tenho que, tenho, que, tenho que ter dados e, e conseguir chegar, chegar a esses resultados antes dos outros. Portanto, é... É, é um bocadinho difícil ainda Isto é uma
1: pescadinha de doença rara na Exatamente. boca, não é? Acontece,
0: mas... acontece em todas as áreas Portanto, nós estamos, uh, estamos, uh, mas na estamos
1: ciência Dessa maneira oh, Sandra, Mas na ciência não deveria ser uh, Tendo em Sim. conta que eu, Obviamente que eu e a Ana não somos cientistas Acho que se nota para esta conversa Mas, há, mas, mas os há... nossos
2: cérebros estão aqui um pouco a
1: explodir estamos um Com um a mas Mas há, mas há <risos> aquela coisa de Se calhar ver uma, uma lógica quase romântica Da ciência deixarmos que uh, há, há esta coisa de o avanço ser para todos e portanto se o avanço é para todos.
2: Mas na verdade nós vimos isso acontecer agora com a Covid, não é? Com as vacinas. Com as vacinas. Não
1: é? Foi um ótimo exemplo de como isso aconteceu. Mas um, essas abordagens, uh, como é que achas que isso podia solucionar, Sandra, na tua opinião? É nestas lógicas de
0: comunidade? Sim, eu, eu tem que ser assim. Passa por criar uma comunidade, e neste caso, mais importante do que incluir toda a comunidade científica, é incluir também a comunidade de doentes. Portanto, é, uhum. e, e, e pensando até na, na forma como eu trabalhava em investigação e como trabalhei durante muito tempo no laboratório, eu sempre trabalhei com doenças raras, diferentes doenças raras. E no, eu sabia e, no, e nós sabemos que no fundo estamos a trabalhar para um objetivo final que é melhorar a vida destes doentes, mas nós não temos contacto com os doentes ou eu, eu não tinha, uhum. portanto por, por muito uh, duro uh, que isto possa parecer As doenças não é...
1: tinham cara, não é?
0: Exatamente, portanto, para mim, aliás, nós o laboratório onde eu trabalhava em Madrid tinha duas duas vertentes, a parte de diagnóstico e a parte de investigação. Nós na investigação não tínhamos acesso aos dados dos doentes, até por uma questão de de política de privacidade e de ética, portanto, uhum. nós não não tínhamos acesso a esses dados. Portanto, para mim, um doente era um número, aquilo era-lhe era, era atribuído um número e eu trabalhava com números e isto é muito impessoal e torna a investigação científica de certa forma muito impessoal e hoje em dia nós temos que nos capacitar de que as pessoas que vivem com estas doenças raras são, são os melhores investigadores que existem porque estão com elas todos os dias sabem perfeitamente que sintomas é, é que têm, que, que tipo de, de, de necessidades é que têm e muitas vezes uh, a ciência e principalmente a indústria farmacêutica falha por não ouvir os doentes há, há um uhum. caso flagrante de um do, do ensaio clínico uh, portanto, numa doença rara em que é uma doença rara em que estes doentes perdem a capacidade de andar portanto é uma doença que afeta os músculos e a maior parte deles uh, chegam a uma determinada idade e uh, têm que passam a andar em cadeira de rodas portanto não, não conseguem... Uh, andar sozinho. Uhum. Um dos testes que era feito no ensaio clínico para avaliar o efeito de, 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 do novo medicamento era um, um teste que se chama a, a marcha dos seis minutos. Portanto, um, eu era, era demasiado confiança, portanto pensar que o medicamento ia fazer estas pessoas voltar a andar era claro. bom. Mas, mas, mas falhou, esse ensaio clínico falhou. porque Porque foi criado sem, sem, sem ter com, como, como base. Sem
1: adesão à realidade dos é, é. doentes, não é? sem, sem perceber que eles já não é. andavam.
2: Sandra Brasil, é nessa perspectiva, acha importante então juntar-se um bocadinho mais de mãos dadas a ciência à filosofia? Ou seja, dar um, um cariz um bocadinho mais humanista, desconstruir um bocadinho a forma como está a ser feita a ciência?
0: E, e, sim, mas e, e, e acho que é muito importante também eh, educar educar a comunidade de, de doentes uh, na parte científica para eles perceberem o que é que é a sua doença, como é que ela funciona a, a parte científica do, da doença e não e não partirmos do princípio de que ok não tem formação científica não vão perceber aquilo que nós lhe dizemos é exatamente o contrário. Nós temos que, que os educar na parte científica... Mas não procurarem, todos, procurarem no Google, educar, não é? Não, 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 não no Google... <risos> Nunca! Isso é que, daí
1: esta ideia <risos> da inteligência artificial para ajudar, não é, Sandra?
0: Uma das coisas que nós fazemos na Associação Portuguesa das Doenças Cogênicas de Testa é exatamente preparar materiais para os doentes em linguagem acessível para eles. Portanto, toda a informação científica está lá, mas de uma, com uma linguagem acessível para eles. E, uh, e isso é parte, parte do nosso trabalho, que é também melhorar a literacia científica deles e da comunidade eh, em, em geral. Uhum. Uh, e, e para, para torná-los, um, para tornar a investigação inclusiva. Portanto, nós claro. fizemos, uma das coisas que nós fizemos e, e temos feito, são questionários à comunidade de doentes para saber o que é que eles querem quais são as necessidades. E depois nós incorporamos isso na, na nossa investigação. O uso da inteligência artificial passa também neste, neste campo por, um, pela quantidade de informação que nós temos, portanto, a, a, a quantidade de informação que nós temos uh, nesta era digital e, e, e com os avanços da tecnologia, Uh, está a aumentar cada vez mais portanto fazer, por exemplo neste caso que nós fazemos as revisões de literatura uh, através do acesso à base de dados onde estão todo, todo, todos estes artigos científicos quanto desta informação, fazer isto de forma manual é, 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 dá muito trabalho é bastante complicado então aquilo que nós queremos é usar as ferramentas de inteligência artificial para nos ajudarem nesse, uhum. nesse sentido Claro. e depois também retirar daí toda a informação que nós possamos para desenvolver técnicas que possam ajudar no diagnóstico. Por exemplo, há uma ferramenta muito muito útil que, que aquilo que faz é faz reconhecimento facial e há determinadas doenças raras em que os doentes têm características faciais muito uhum pronunciadas. Uhum. Passa redundância. Um, nós conseguimos uh, olhar para, aquele, para aqueles doentes e, e ver, portanto, perceber qual é aquela doença e aquilo que, que se fez com esta ferramenta foi usar fotografias desses doentes para treinar este modelo de inteligência artificial e ele construiu uma base de dados de características uh, físicas, morfológicas. Uhum daqueles doentes e depois usa-se esse programa para ajudar os médicos em consulta a diagnosticar aqueles doentes com base nas características faciais que eles têm e isto é fantástico porque é, é óbvio que os profissionais de saúde não vão decorar nem vão saber de memória 7 mil doenças raras, Portanto, isso é, isto uhum. é impossível Portanto aquilo que nós temos que lhes dar são ferramentas que os ajudem um, neste processo
1: A de... é diagnosticar, claro Sandra, estamos a conversar hoje com a investigadora científica Sandra Brasil, a minha pergunta ficou há bocado pendurada Que era, porquê que tu decidiste ir estudar doenças raras? Porque uma coisa é uh, Sem dúvida alguma, que basta ouvir-te um bocadinho Para perceber que não só conheces muito bem O tema que, que obviamente que, que lideras essa investigação E o estudo e a importância de diagnosticarmos Mas dedicar ou votar a, a nossa vida profissional uh, a um, Lá está, a um nicho uh, De pessoas que como é óbvio Têm todo o direito a ser diagnosticadas E ajudadas e e ganha qualidade de vida mas é também um, um caminho solitário não é porque também imagino que que os sucessos não sejam constantes não é? tendo em conta que são doenças com muitas vezes muito difíceis de perceber muito mal mapeadas em termos de documentação científica por que que te levou no fundo a dedicar a tua vida a isto
0: ah, pronto, eu, como, eu, como eu estava a dizer há bocadinho, foi foi um acaso, é, porque nessa lista, nessa tal lista de estágios, uhum. havia esse projeto para trabalhar com, com a Feniel Núria e eu fui à entrevista e hum, gostei do projeto, mas gostei gostei do laboratório, gostei de, das pessoas, gostei uhum. da orientadora, e, hum, e, e, e era, era um laboratório pequeno. Um, mas onde havia como é que eu vou explicar era era havia muito abertura muito de espírito de equipa, havia uhum. muita abertura de espírito havia muito espírito de equipa e o trabalho era um, humano era muito, era muito fácil era muito fácil <risos> trabalhar a, trabalhar ali e, e as pessoas gostavam muito daquilo que faziam e eu acho que foi 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 um contágio uh, de toda aquela sensação de, to, de toda de todo aquele amor que era dedicado ao trabalho que era feito e passou muito por aí portanto e depois pensar também de ok já tanta gente não não é que as outras áreas não 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 mereçam atenção mas
1: sim mas há muita gente dedicada se calhar ao estudo de coisas mais reconhecíveis não é
0: exatamente há gente a trabalhar em câncer há gente a trabalhar Alzheimer que são realmente portanto áreas em que é preciso muito estudo e que afetam muitas pessoas mas depois quando nós olhamos para estas doenças não há muita gente a trabalhar nessa área. Então eu achei que... Ok, pronto, se calhar eu consigo... Se calhar a diferença que eu vou fazer é mais pequena, porque vai demorar mais tempo. Um, mas mas se calhar aquela pequena diferença para aquele grupo de pessoas vai ser tão grande uhum. que, que, que vale vale a pena. E, e eu acho que que é, 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 é pensar dessa maneira. Uhum. Pode ser um grão de areia, mas... Um, então, grão de areia que vai ter grandes repercussões ou pode ter grandes repercussões a largo plano
1: então a lição também é saber escolher bem as nossas batalhas Sandra Brasil
0: ah, sim, sim também ah, mas, <risos> mas pronto é, é sempre eu, eu penso que aquilo que estas doenças nos ensinam e aquilo que eu aprendi com estas famílias e com esta comunidade foi nunca, nunca nunca baixar os braços, foi sempre... Um, aquilo que nós vemos com, de, destas, de, desta comunidade é que é uma comunidade muito aberta, muito uh, com, onde há muita interajuda, onde as pessoas têm sempre... Um, uma dose elevada aquela... de empatia, Imagina, é? Sim, sim, muita, muita empatia, as pessoas ajudam-se muito, uh, trocam muita informação entre elas, cada família nova que chega... Uh, com cada diagnóstico novo as outras famílias estão sempre imensamente prontas a ajudar a esclarecer todas as dúvidas uh, portanto há muita há muito interajuda porque são, são, muito, são poucas as famílias portanto uh, aquilo, que, aquilo que, se, que vemos é que há um, há um estender de, de mãos quase imediato na ajuda ao outro um, e, e isso é muito bonito uh, e que também tem uma parte importante
2: na cura, não é? Sim,
0: sim, isso, isso sim um, e, e é muito importante para estas, portanto, nós temos que nos pôr também no lado destas famílias que é um, portanto, quando, quando um filho nasce, nós e, portanto, é sempre idealizado, portanto, nós pensamos claro. sempre num no, no filho nosso será sempre perfeito, mas Uh, pensamos sempre que é uh, vai, que vai ser perfeito, que vai ser saudável, que vai ter tudo uh, pronto para correr para correr bem. Quando estas famílias recebem este diagnóstico de uma doença que nunca ouviram falar, na maior, na grande maioria de, de, das vezes são doenças altamente debilitantes. Portanto, são doenças, são doenças que afetam um, o, o crescimento do, da criança, o, o crescimento não é? O crescimento da criança, o desenvolvimento neurológico, muitas delas não têm, têm capacidade reduzida de, de comunicação, de interação. Isso é muito complicado uh, para as famílias receberem esta notícia, para, um, para, um, para os pais receberem estas notícias, um, e, uh, e, e precisam de muita ajuda, uh, de muita informação e de muita ajuda e de tempo para digerir e adaptar-se a esta, a esta informação. E, um, e é, 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 é isso que nós, que nós também temos que perceber e é para isso que nós um, uh, trabalhamos, que é para lhes dar essa informação e para melhorar uh, ao máximo a qualidade de vida destes doentes.
1: Sandra, continuamos a falar a seguir ao intervalo Até porque ainda há mais uma outra coisa Que nós queremos perguntar Mas estamos hoje a falar com a investigadora Sandra Brasil Que lidera um estudo importante Que uh, dá mais informação em investigação artificial Inteligência artificial, aliás, em doenças raras Venha daí, conversamos mais depois disto
2: Baralhar e voltar a dar
1: Era o que faltava Na Rádio Hoje a conversa é em direto para a Ilha Terceira Onde está a Sandra Brasil, investigadora é Alguém que ajuda a liderar Aliás, lidera neste momento A investigação sobre inteligência artificial em doenças raras Um projeto que é uma investigação mundial é, Qual é o maior desafio De liderar um projeto assim que diz logo mundial? Sandra? É,
0: é, é, muita, é muita responsabilidade uma pessoa, Pois, porque, acredito quem ouve, quem, quem ouve pensa Ok, vamos ter resultados espetaculares E vamos conseguir fazer aqui uma coisa espetacular, eu, eu espero que sim portanto o objetivo uh, o objetivo de, desta investigação foi um,
1: conseguir
0: identificar ferramentas de inteligência artificial usadas nas doenças raras em geral uhum. e depois aplicá-las especificamente às doenças congénitas da glicosilação que é neste grupo de doenças que eu estou a trabalhar um, a, atualmente um, para, para tentar a avançar a investigação e encontrar um, novas terapias para estes doentes e só que só que é um, é um caminho longo portanto até que nós identifiquemos as, as ferramentas depois adaptá-las e, e, e que elas cheguem a ser realmente usadas tanto na investigação como no diagnóstico depois passa por todo o mecanismo de adaptação e, e, e de informação depois por exemplo do, dos próprios profissionais de saúde e mesmo assim por exemplo mesmo que eles tenham conhecimento destas ferramentas por exemplo esta ferramenta que eu referi que faz reconhecimento facial depois teria passaria por toda a implementação deste, deste processo de diagnóstico nos hospitais não, não é uma tarefa fácil portanto às vezes é um bocadinho ingrato também para nós e para os profissionais de saúde sabermos que existem estas ferramentas, mas se calhar a nível burocrático depois não. Porque acesso, né? Demoram a chegar Exatamente. e são caras, não é? Sim, portanto, nós, nós muitas vezes temos que lidar também com, com, com esses aspectos
2: essa nós, frustração calhar, também
0: imaginando, falando com a direção do hospital, se lhe disser ok, custa não sei quantos mil euros instalar este programa ou ter este programa para diagnosticar dois ou três doentes, se calhar vai dizer não, não, não vale a pena. Uhum. E, e, isso, e isso também é muito ingrato para nós e, uhum. e, e, e é também é, é problemático para para, para as
2: famílias Claro,
1: prolonga a solidão das famílias Das é? pessoas para conseguirem compreender o que se passa
2: oh Sandra, vamos tentar fazer aqui um bocadinho de futurologia Sandra Brasil, investigadora que está hoje Não era o que faltava uh, Fala na inteligência artificial Que uh, até agora está a ser utilizada mais para diagnóstico E procura de novas terapias Mas assim, a la longue, o que é que nós podemos ver uh, De que maneiras é que a inteligência artificial Nos pode servir em termos biomédicos Ou seja, uh, provavelmente Teremos mais próteses uh, De inteligência artificial, não é? Mas o que é que vocês que lidam com isto diariamente, em que é que isto pode ser útil?
1: Sim, como é que nos podemos também proteger da inteligência artificial, <risos> <risos> uh,
0: nós te... Pronto, ainda aquilo que, aquilo que nós, para aquilo que está a ser usada muito neste, nestas áreas, é, uh, por exemplo, há muitas... Um, Portanto, o estudo, o estudo destas doenças passa pelo uso de várias técnicas e todas essas técnicas originam um conjunto de dados de informação diferente. Um, nós temos que olhar para, para o nosso corpo e, e para estas doenças como um sistema complexo. Aquilo que se fazia antes era analisar cada conjunto de dados de forma separada. Por exemplo, eu tenho os dados do meu material genético, vou analisá-los sozinhos e tiro estas conclusões. Tenho um conjunto de dados, por exemplo, dos meus sintomas e vou analisá-los sozinhos. Isto dava-nos resultados por separado e às vezes as conclusões não eram reais porque nós, nós somos um sistema complexo. Aquilo que a inteligência artificial nos permite fazer é juntar toda essa informação num único modelo, sistema e, e termos a informação toda e conseguirmos criar um modelo muito mais complexo que nos permita ter toda essa informação integrada uhum. e nós dizermos ok, eu tenho estes dados que sozinhos uh, tinham estes resultados, mas se calhar juntando outros resultados de outro sistema esta conclusão já vai mudar
2: Mas eu estava aqui a tentar extrapolar Já para uma área da robótica Ou seja, em termos de futurologia E não falando apenas de doenças raras Mas uh, do dia-a-dia -dia das pessoas Vocês que lidam com informação científica E eu sei que não é propriamente a tua área Mas um, o que é que tu uh, antevês De progressos nesta matéria?
0: Eu penso que um... É, Aqui passa muito, passa muito uh, por criar. Um, não, ainda não, não, nós não vamos chegar. A, não, não, não antevejo um, um futuro de ficção científica. Ok, uh, e contente. Não, 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 não. Penso que não, não, penso que não passará por aí até. O Rui não vai ser o Terminator.
1: que uh, uh, <risos> não me vou transformar no Terminator, perdão.
0: <risos> em termos, em termos de depois de. de de termos de termos éticos há, há muito há, há muitas coisas que, que nós não podemos fazer e que não não podemos ultrapassar porque tem, temos limitações éticas e ainda bem que elas estão aí que, e que existem sim, sim. E, e que limitam uh, determinado determinado tipo de, de utilização um, mas hoje em dia usa-se muito uh, por exemplo um, não tanto para construir, uh, por exemplo, uma, um, como estavas a dizer um Terminator, <risos> mas mais para mais para a análise, por exemplo, da uh, a mi micro robótica, portanto para, na por,
1: cirurgia por, também, né?
0: Exatamente que as cirurgias sejam feitas, por exemplo, à distância ou ou, ou ou em termos tão finos e em estruturas tão tão pequeninas que sejam de, de super precisão, portanto N nesse sentido, eu penso que passará mais por, por, esse, por esse sentido um, aquilo que nós vemos mais assim de futurista é por exemplo um, os, uh, os membros artificiais e nós conseguirmos uh, ligar uh, a nível sensorial partes do cérebro a esses membros uh, uhum. artificiais e termos uma ligação mais orgânica tornar as coisas mais orgânicas que não seja, que, que, que não, que não seja tanto um, por exemplo que não seja visto tanto como uma prótese mas que seja a, que a pessoa tenha a sensação que, que é mais um, que, que é um membro mais orgânico do, uhum. em relação ao corpo eu penso uhum. que passará mais mais por aí um, em relação aos, aos temas éticos depois que, que estão que estão inerentes eu penso que estarão sempre aí e espero que estejam para determinadas situações porque porque é importante nós nós não claro. temos, não podemos uh, ultrapassar determinados limites Não podemos e não devemos ultrapassar determinados limites
1: Sandra, estamos a acabar a nossa entrevista Pergunto-te duas coisas Primeiro, qual foi a lição que 2020 te deu E, e depois, o que é que achas que... Qual, é o, qual era o teu grande sonho para 2021? Uh, okay. do, do,
0: do, a lição de 2020 hum. um... Uh, uh, a lição de 2020 Portanto, 2020 foi, foi, um ano, foi um ano Bom e complicado ao mesmo tempo Eu, eu fui mãe em 2020 portanto, Parabéns mãe, foi Sempre Muito, muito bom uh, Mas pronto, fui, fui mãe em plena pandemia <risos> Foi muito complicado Tens um bebê Covid uh, dentro...
2: Salve seja, não é? Mas é o que se diz Exatamente. dos bebés Que nasceram durante a pandemia
0: <risos> Exatamente, uh, portanto foi complicado Nessa situação Ensinou-me ensinou muita. Muita, muita paciência e ensinou-me que hum, aquilo que conta são, são os pequenos momentos e, e as pessoas hum, que são importantes para nós e, e, e que a proximidade hum, não tem que ser só uh, física, não deve ser só física, uhum. portanto, porque nós estivemos separados todos fisicamente uns dos outros e, e acho que é importante trabalharmos também mais nesse nesse sentido, aproveitarmos tudo tudo que, o que o que pudermos e o que conseguirmos e, e não deixar nada por dizer nem por fazer porque nós não, não sabemos uh, o que é que vai acontecer, os planos vão por lá abaixo e, uh, e, e não há o amanhã pode não chegar. Portanto, eu sei que é muito clichê, não é? Mas, mas eu acho
1: que. Mas é verdade, ainda há pouco tempo. Há, um, há uns dias soube de, de um rapaz que, que era um fotógrafo com muito talento que acabou, que tinha começado a fotografar há pouco tempo e que morreu numa caminhada o coração dele parou. E tinha 26 anos, portanto, de facto as coisas podem surpreender-nos, não é? As coisas não são
0: de um dia para o outro, claro. nós nós de um dia para o outro o André, podíamos tocar-nos e. e uh... Nós podíamos tocar-nos e partilhar momentos juntos e de um dia para o outro ficámos todos claro. juntos e, e deixámos de o poder fazer. Portanto, eu acho que... que, que então, e o que, sonho? O que, que nos ensina? O sonho um, seria... Uh,
1: que os Açores que sejam pensam... um país independente. <risos> <risos>
0: <risos> não, não, não. não isso, isso não. Eu penso que nós estamos, uh, em termos de independência...
1: Uh, tem independência suficiente,
0: sim, sim. Temos independência suficiente.
1: <risos> famosa autonomia açoriana, sim.
0: Ah, espero que ninguém me caia em cima. Não, não, não. Acho que não.
1: <risos> acho que não.
0: <risos> ah, eu penso que um sonho seria um, pronto, que nós, nós pudéssemos voltar a uma, a uma nova normalidade o mais rapidamente possível e em termos de doenças raras que, que aumentasse o conhecimento uhum. destas doenças tanto a nível científico como da comunidade em geral que houvesse mais abertura uhum. uh, para estes doentes e que nós conseguíssemos uh, chegar um, se, não, se não for possível a uma cura para um, um, uma
1: melhoria das condições uma, de vida não é? Uma
0: melhoria de, de, das condições De, de vida destes, destes doentes e, e das famílias Porque isto tem um impacto muito grande claro. também a nível familiar
1: Eu pedi-te agora, só para fechar Se tens alguma mensagem para pessoas Ou que acabaram de ter um diagnóstico Ou que uh, se vem por exemplo acabou de, acabou de nascer uma criança Que tem uma doença com um nome muito complexo Há alguma mensagem que queres deixar a essas pessoas Que ainda não sabem como é que são de virar A partir de agora Pode haver alguém que esteja a ouvir
0: sim, exatamente, e portanto em relação às doenças congénitas da glicosilação um, que, que, que consultem uh, que, que cheguem até nós a Associação Portuguesa de Doenças Congénitas da Glicosilação, portanto nós damos muito apoio, embora isto seja muito complicado de, de, de gerir um, mas que uma mensagem de, de, de esperança também de, de que de, que é possível viver um, não uma vida normal, mas uma vida se, se, o mais normal possível e de e de que, uh, de que de, e de força e de, e de força e união porque a, a comunidade de, de, de doentes de, de, com doenças raras é uma comunidade muito muito forte, muito unida uhum. e uh, embora sejam, se, sejam poucos os uh, os doentes, principalmente aqui em Portugal mas é uma comunidade muito forte procurem essa comunidade, procurem ajuda não tenham medo de, de falar sobre isso hoje em dia ainda há muito medo de falar, ainda há muitas pessoas que que se isolam porque isso também uh, complica a vida familiar e social porque uhum. é complicado às vezes gerir uh, as saídas e e, e o relacionamento com as outras pessoas quando, quando temos um filho ou um familiar com, com esta doença mas que, que, não tenham, que não tenham medo de o fazer que não se isolem e que, e que tentem, tentem procurar informação o mais fidedigna possível um, através dos profissionais de saúde claro. e, e, das, e das associações Das várias associações De, de doenças raras E que...
1: longe do Google, não é Sandra?
0: Sim, se possível É assim, nós também estamos no Google <risos> pois, uh, Que saibam filtrar Que saibam filtrar claro. a informação o Google, o Google é muito catastrofista E normalmente as pessoas portanto, uh,
1: Ficam assustadas e já
0: não? Ficam assustadas Uh, falando com as famílias depois aquilo que as pessoas encontram é uma mensagem de esperança de que há dias bons não, não são tudo dias maus há dias bons, há dias em que, em que o vosso filho sorri em que consegue interagir convosco em que isso isso são pequenas vitórias, concentrem-se nas pequenas vitórias, não, não, é, não é uma grande batalha Uh, uh, não, se, não se centrem Nas derrotas, não se centrem Naquilo que perderam, centrem-se Nas coisas que vão ganhando no dia-a-dia -dia. Eu penso que essa
1: Sandra, isso é está para todos nós, obrigado mensagem. Obrigado pela mensagem, obrigado pela conversa uh, Que sorte e um dia deixem sem ir à Ilha Terceira, tenho muitas saudades Dos Açores, adoro, obrigado Sandra, uh, obrigado pelo, pelo teu trabalho Obrigado também por nos ajudares as entrevistas Conversares connosco sobre um tema que é longe Da maior parte da vida das pessoas, mas eu acho que é fundamental De, de abordar numa rádio tão, tão ouvida, obrigado центры.
0: Obrigado eu, pelo convite. E quando quiserem cá vir, cá, cá estaremos. Muito obrigada. bem.
1: Iremos, iremos. Obrigado. Beijinho,
0: Sandra.
2: Bom trabalho.
1: Obrigado. Na Rádio Comercial. Muito obrigada. Amigo. Adeus, adeus. Na Rádio Comercial, não vamos para os Açores, vamos para o Slowdown.
2: Ah, bolas. É
1: uma pena, mas vamos para o Slowdown. Se quiser ouvir esta conversa outra vez, já pode fazê-lo no E também
2: na app, e também pode descarregar download, coisas, não é? Podcast. É Como é que se diz? É isso.
1: É nas aplicações. <risos> Procura o podcast. Vamos embora. Adeus. Até amanhã. Voltamos Beijinho. com mais Conversas amanhã às 8. Beijinhos, ótima semana. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na comercial.